0: こんばんばはピアニストの反田恭平です、えー、今週は番組に届きました普通のお便り普通おたをご紹介いたしますペンネームすさん、えー、三重県津市からのお便りです1月31日の放送で紹介してくださった「チメルマンのショパンピアノ協奏曲衝撃的でした」最初の「しみ」だけで私の中で激震が走りました正直ショパンのピアノ協奏曲のケには魅力を見出せないでいましたところがこちらはなんて上品でカンタービレに満ちた満ち溢れたオーケストラなんて美しく魅力的なことすぐに CD をダウンロードで購入しましたツメルマンのピアノは言うまでもなくどの楽勝もコンチェルト協奏曲第2番も、えー、涙が出るぐらい素晴らしいオーケストラの演奏でした私の中の革命でしたご紹介いただきありがとうございました田さんの引きりりりがが倍楽ししみになりままたありがとうございます、えー、番組を聞いての感想をいただいておりますけどもそうですねツメルマンといえば、あのー、ショパン国際コンクールで、えー、優勝して今もなおもう第一線で活躍されているピアニストですけども本当伝説的なピアニストでこの番組でツメルマンのあの CD について紹介して、えー、聞いてくださったんですよねで購入までしてくださったということで嬉しいです。あのー、やっぱりショパンのピアノ協奏曲の、まあ、オーケストレーションに関してはいろいろいろいろいろな視点から意見がまあ出されたりするわけなんですけども特にこうオーケストラ側の意見そして指揮者から見た意見っていうのもあります。でショパンの競争曲に関してはやはやりうんピアニストが、えー、感じた意見を尊重するのが一番いいと思いますあのオーケストレーションのフレージングだったりうんというのもまず大前提としてショパンは。基本的にオーケストラの作品っていうのは書かなかったシンフォニーを書いていませんでこのコンチェルトに関しては最初、えー、弦楽四十奏クインテットカルテット版とかでも五重奏版とかでも書いているんですけども、まあ、そこがベースになって後からオーケストレーションが、えー、付け加えられたと言われておりますしなんなら何な,ならですけどもオーケストレーションはショパン以外の、えー、第三者が手を加えたとも言われております。うんでやっぱりこうショパンのコンチェルトっていうのは室内学的要素が普通のコンチェルトよりも大きくて例えばブラームスのピアノコンチェルトっていうのはもうシンフォニーなんですよねあれはねオーケストラのための、えー、曲でありでそこに、えー、ピアノが、えー、交わっているっていう捉え方もできますでこのショパンのコンチェルトに関しては、えー、ピアノのための、えー、ピアノコンチェルトと言ってもうた、ん、方がいいのかもしれないですね。ですのでそのオーケストラプレイヤーからしてみればちょっと、うん、もしかしたら物足りなさがあったりするのかもしれない。ピアニストから見るとでもあのやっぱりピアノのようにうん弾いてほしいっていうのはやっぱりオーケストラに向けての、うん、意見はありますね。もう本当に、うん、カンタービレ、えー、歌っているかのようにオーケストラも弾くべきだなと思う。思いますで、まあ、前回の放送でもあのチメルマンの,あの紹介した時にも言ったかもしれないですけれどもやっぱりあの曲の冒頭って特に「ティーティリーリンディンディン」ってこの「ティンティンティンっ」ィンィンィンィンっていうところはみんなこう縦にパンパンパンっていうあの弾いているオーケストラっていうのは大半なんですけど、うん、でも旋律のことを考えるとそういうふうに弾かないんですよね本当は。うんやっぱりピアノが主役なので,でピアノのピアニストがどういうふうに弾くかで、えー、オーケストレーションを変えるべきだと僕は思います。で逆にすごく思うのは非常に希少価値のあるコンチェルトのオーケストレーションだとも思いますし。まあ、今回 JNO でね、えー、僕が引き振りをしているということで、えー、結構まあ理想的な形にはなってたりはするんですけども、うん、まだまだ我々も経験をどんどん積んでい,いかなければいけないし一番大事なのはこの曲がどんだけ素晴らしい美しい曲なのかっていうのを共有するところにあるんじゃないでしょうかね。お便りありがとうございました。あなたからの普通おたお待ちしております。えー、メールは、ソリタアットマーク mbs1179.com。sorita.mbs1179.com まで送ってください。番組公式インスタグラムの DM でも受け付けております。そりたきょグローイングソノリティ、最後までお付き合いください。グローイグソリティ。そグローイングソノリティをお送りしております。えー、春になって新生活の準備をしているリスナーさんもいるのではないでしょうか。新しいことを始めるにはいい季節ですよね。えー、そんな、えー、皆様どういうふうに過ごしているのかちょっと気になるところであるんですけども、私はですね、もう新しいことを始めまして、えー、ちょっと語学の勉強を、うん、新しく、うん、今勉強し始めました。で語学の勉強というのはやっぱりこう音楽家として絶対に欠かせない要素の一つですし今ドイツ語の勉強をし始めましたでまだ一回しか授業を受けていないんですけどもあの、まあ、ドイツ人の方に習っていてで日本語も本当にペラペラで喋れる方ですので発音を一から、ね、勉強している段階ですまあねあの先生はすごくスパルタな先生優しいけどねあのスパルタなのでどれぐらい最初話せますかってミーティングした時に、まあ、僕は123あとあと「おはようございます」ぐらいしかしゃべれないですよ「よ知らないですドイツ語は」って言ったところ最初の初回の授業から「グテンモルゲン」って言ってで,で,でマイナーウェイスでで先生の名前が始まって「イヒピンなんとか」って,って私は何々です」とか,か普通にドイツ語で会話が始まってもう何言ってるか全く分からなかったんですけどまああのー、今も LINE をやり取りでスケジュール調整したりする時も普通に待って。全く知らない単語だらけで、えー、次の予定は何日何々いかがでしょうかみたいに来て「おお」って今、まあ、自分で調べながら、えー、奮闘している最中ですねで123しか知らなかったんですけど、まあ、じゃあ自分の年齢言ってみましょうみたいになって、あのー、27歳しか7を僕知らないからえっ<笑>みたいになったけど、あのー、意外と知らないからこそいきなり知ってみるっていうのも今回。ありだなってちょっと強引かもしれないけどそれでやっぱりこう一つハードル上げて自分で調べていくみたいなうんそれで少しずつ喋れるようなとにかく今喋るっていうことをやってますねだから何だっけな27体かイヒビン随分温泉つまんついあれがあるって,っていうのはすぐ耳で覚えましたね。っていうのはすぐ耳で覚えましたね。まあ JNO のツアーもあってあのちょっと宿題とかどうしますかって先生と相談して。オプションで全然つけれますよでも忙しそうですからねあんま少しだけにしておきますかって言われてなんか A4 のプリント3枚ぐらい渡されました、ね、ド S なんですよね先生や本当に、まあ、頑張って勉強してますけど、まあ、これからね本当に式の方をちゃんと勉強していかなければいけないのでウィーンの方に行こうと思っているから僕はドイツ語が必要だなと思ってドイツ語を今勉強し始めましたでやっぱりまあ語学の問題っていうのはやっぱり受験生でもみんな英語をやったりするわけですけれども、まあ、しゃべらなきゃやっぱダメですよねその友達とコミュニケーション取ったり先生としゃべったりするのがやっぱ大事なのあと読むことかな音読まああのお聞きの皆さんもね、えー、この春から何かにぜひね僕と一緒に挑戦してみてはいかがでしょうかここからは、反田恭平が自分の楽曲についてお話しする、反田ズアーカイブです。今日は2017年6月にリリースいたしました、月の光リサイタルピース第1集から、月の光ベルガマスクを組曲,曲より第3曲をご紹介いたします、えー。この番組のエンディングテーマにもなっておりますね。えー、まあ、もう言わずもがなですけども、この月の光っていうのは本当に有名な作品ですし、あのドビュッシーが、えーまあ、作曲いたたししましたね、まあ、1862年の生まれで、まあ、1918年だから結構あの最、まあ、言ってしまえば、まあうん、100年前ぐらいまで生きていた作曲家ですので、まあ、写真があったり、えー、結構身近に感じられる情報っていうのは残ってたりする、えー、世代の作曲家ですよね。まあ、フランス生まれでで、えー、本当にね、こう長音階だったり単音階以外の戦法とか、えー、昨日はせにね、あまあ、和声感のこたらわれることのない自由な、うん、和製法を用いて作曲をしたり、うん、した作曲家で。まあ、あの本当に影響力のあった作曲家だとも思います。で、やっぱりこう、フランス音楽っていうと皆さんね、どういうイメージを持たれますかね、こう、ちょっと印象派じゃないですけど、まあ、あの絵画に、絵画もそうですよね、印象派みたいな、ああいった作品っていうのは確かに、こう、音楽に関しても、うん、そういう、我々からしてみたら、同じイメージを持ったりします。でまあ、あのこの「月の光」っていうのはあのベルガマスク組曲っていうんですけどもこの,この組曲の中の一曲なんですよね。でまあまあベルガマスクっていうのはじゃどういう意味かっていうと、まあ、あのベルガモの、まあ、もしくはベルガモ部曲っていう意味があるんですよね。でまあこの「月の光」っていうのはあのいろいろな解釈が実はまあありまして。うんまあ本当に淡々と進んで弾かれる方もいるしこうピアニッシモでねこう、まあ、僕はそっち派なんですけども後者の,の方なんですけどこうゆっくり水面に映るこう月の光っていうのをすごくイメージしてこうただただ弾くにおいてもそのじゃあ湖なのか、まあ、海なのか、えー、っていうのも印象変わってくると思うしその月の光が。うーんすごく明るいのか真っ白なのか少し黄色がかっているのかその周りに木々はあるのか風は吹いているのかやっぱりそういうので全然変わってくるのが、まあ、より印象派の特徴の一つかなとも思ったりしますね。でまああくまであの、まあ、野草局、まあ、ノクターンだとも僕は思いますし。あの月の光に関してはこの「調生」もねこの「フラットが」が、えー「フラット調のね温かい聴いてる人が誰もがこう落ち着くというか心が安らぐような作品ですけどもその「月の光」は僕が引いてるイメージだとうん月がもう満月があってちょっと白い。明のの多いるるさのある月満月でで水面があって周りに林があってで最初の「ファトラー」なんですけど「パンパンパン,パンディラリン」っていうのはちょっとした波っていうんですかね波がこうざわめく感じ。ポンポンってまああのミルククラウンっていうとちょっと大げさなんですけどミルククラウンみたいなの分かりますか皆さんこう上からちょっと1メートルぐらい離れたところから水滴を垂らしたら、まあ、牛乳の CM みたいなのでもなんかたまに見ますけど落ちてこうパッて弾くときにこう、うん、王様の冠みたいな、うんうん、そういう現象が起きるのをミルクククラウンっていうんですけど。まあ、そこまで激しくはなくてもうん何もないこう波も何も起こってないところでポンってこうすいてきたらちとこう波動がね、えー、起こったりするようなイメージで僕は冒ー引いていたりしますうん。で途中流れるシーンもあるんですけど本当にまあ言った通りにこう少しずつうん風が吹いていって波が。波,波っていうとあの海の波を想像しちゃうかもしれないですけど、うん、静かに遠くから近くに寄ってくるような、えー、ザボンというものではないけども少しずつこう波動っていうか、うん、そういうのが伝わってくるような波が出てきて途中の曲の中間部も進んでいくと。もしかしたら僕はこれは自分自身がち、えー、っちゃい船,うん、船歌みたいな、うん、ゴンドラみたいに乗っていて、えー、主観的に見ている景色なのかなって僕は思ったりしますね。ンエンンディングのお時間となりました、えー、本日はですね、まあ、最初ボードは触れなかったんですけども実はあの今日ホワイトデーということですけども。えー、本当僕は皆さんに何も、お届けすることはできないんですけども、いつも聞いてくださっている皆様、本当にありがとうございます。それでは最後に呼び込みです。えー、番組を聞いての感想やメッセージは、ソリタッドアートマーク、mbs1179.com。s o r i t a アットマーク mbs 1179.com までお願いします。番組の公式インスタグラムの DM でも受け付けております。また番組ホームページもぜひチェックしてみてください。ここまでのお相手はそれだけでした。また来週お会いしましょう。さようなら。